0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Epic Media, tu canal de eh, podcast de cardiología intervencionista. Yo soy Felipe Díez, modinamista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y en esta nueva entrega de podcast vamos a hablar sobre el timing, que es como los anglosajones llaman, a cuándo hacer el cateterismo en los pacientes con escasez, síndrome coronario agudo, sin del segmento de ST. La razón de este podcast. Es la nueva recomendación de las guías europeas de cardiología del año 2020 de escasez, en el que eh, directamente recomiendan con un nivel máximo de evidencia y recomendación 1A eh, una estrategia rutinaria, invasiva, precoz, definida como aquella en menos de 24 horas para todos aquellos pacientes con escasez que bien tengan cambios electrocardiográficos, incluyendo la elevación transitoria del segmento ST, que bien tengan un Grace score mayor de 140 o, que es uno de los problemas personales que le veo, que presenten elevación de marcadores de daño miocárdico. Sobre todo, desde que en muchos centros usamos la troponina ultrasensible, que deja, creo, un hueco pequeño a la clásica angina inestable. Esta recomendación de las guías hay que ligarla íntimamente a otras dos más. La segunda es que se recomienda o se desaconseja un nivel máximo de recomendación la administración de un segundo antiagregante antes del cateterismo de un inhibidor de la pedosiliga 12, y la tercera, que es que este antiagregante segundo sea el Prasugrel, en este caso con el de recomendación un poco más débil 2AP. Pues bien, desde el punto de vista fisiopatológico, creo que hay que repasar, al menos desde mi punto de vista, las principales ventajas o inconvenientes que pueden tener ambas estrategias. Digamos, la precoce en 24 horas frente a una más normal en 0,72 horas, ASAP, as unas posible, cuando se pueda. Fisiopatológicamente, el escasez teóricamente. ...es un síndrome coronario agudo en el que la arteria está abierta... ...ergo no debería pasar nada por poder diferir el cateterismo. Muchos autores en cualquier caso que empiezan a sugerir... ...que cambiemos la nomenclatura de escasez y escasez... ...por síndrome de coronario agudo con arteria cerrada... ...versus arteria abierta en función de otros parámetros... ...de otros perfiles de electrocardiográficos, incluso analíticos. Es evidente para los hemodinamistas que nos gusta... ...cuando vamos a hacer intervencionismo que los pacientes... ...estén correctamente antiagregados, menor tasa de trombosis... Menor no reflujo y mejor fin, al menos desde mi punto de vista es clave. Pero no podemos obviar que la llegada de nuevos antiagregantes como el o el ticagrelor o incluso los nuevos antiagregantes intravenosos como el cangrelor viene a paliar esta, este déficit clásico que hemos tenido de que los pacientes no venían correctamente antiagregados. Una de las ventajas potenciales de un cateterismo precoz en 24 horas es identificar rápidamente aquellos pacientes que no se van a beneficiar de los procedimientos invasivos o de la antiagregación, como son aquellos pacientes con infarto tipo 2, MINOCA o otras etiologías que, cuya administración de estos fármacos puede ser deleteria, etiologías de dolor torácico. Evidentemente, siempre asociado a una menor estancia hospitalaria y eso siempre se ha asociado a mejores, a mejores resultados. Uno de los problemas asociados al cateterismo precoz, sí hay que reconocerlo, que es la estructura de nuestro medio. Es complejo en nuestro medio Pensar en una estrategia sistemática, rutinaria de cateterismo en 24 horas. No todos los sitios tienen sala de hemodinámica, no todas las provincias tienen sala de hemodinámica ni, y, por supuesto, hay dos días a la semana que son no laborables. Eh, de hecho, las guías, si os fijáis, eh, hacen un inciso y dicen que en aquellos pacientes en los que no se puede hacer o no se puedan seguir las recomendaciones muy buenas de las guías, sí que sugieren que se peretraten con cicarrelor por lo que pueda pasar. Y por último, una de las ventajas del manejo invasivo precoz es que identifica a aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía de revascularización coronaria en el ingreso y que por tanto no se sometan a la administración de los pedos Y12 que aumentan el riesgo hemorrágico peri-intervención. En nuestro medio hay que decir que el porcentaje de pacientes sometidos a CABG es bajo en comparación con otros países y que los tiempos de CABG no son los de otros medios. Es decir, que en general da tiempo a suspender el antiagregante y someterse a cirugía de revascularización con garantías. Vayamos a los ensayos clínicos. Si vemos los estudios publicados hasta la fecha, que serán unos 15, hay dos ensayos clínicos que incluyen la mayor cantidad de pacientes. El primero es un New England Journal of Medicine del año 2009, el estudio Timax, que incluyó a 3.000 pacientes con escasez, todos pretratados con clópido grel, y se randomizaron a los dos tipos de estrategia. Precoz, en 14 horas, versus diferido, en 50 horas. No hubo, en el endpoint combinado de eventos cardiovasculares, diferencias estadísticamente significativas en los dos tipos de manejo. El otro estudio específico diseñado para el timing es el PERDICT, publicado en Circulation del año 2018, en el que se incluyeron nada menos que 2.000 pacientes con escasez, todos pretratados con TICAS relor o clópido grel, y se randomizaron a la estrategia precoz, hecha de media en cuatro horas, fijaos, en cuatro horas, versus 60 horas. 60 o 50 horas son tiempos que creo razonables en nuestro medio. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en el, la incidencia de eventos cardiovasculares. La P es de 0.58 las curvas prácticamente paralelas y casi superponibles. Llama la atención y hay que decirlo que el 30% de los pacientes en ambos estudios no fueron sometidos a ningún tipo de revascularización, bien por ausencia de enfermedad coronaria o bien porque esta se consideraba no subsidiaria de revascularización. ¿Cuál es el pero? El pero es en análisis de subgrupos. Cuando en los subgrupos preespecificados del Timax y del VERDICT se analizó a aquellos pacientes con un GRACE score mayor de 140, sí que se vio que podía haber un beneficio en términos de eventos cardiovasculares del manejo invasivo precoz en 24 horas. Como digo, análisis de subgrupos. Si vamos a los metaanálisis, que siempre son interesantes, hay un metaanálisis de Lance publicado en el año 2017 que incluyó ocho ensayos clínicos, no incluyendo el pérdida moderno, en el que en términos globales no se encontró un beneficio, claro, en términos de eventos cardiovasculares de MEIS de una estrategia invasiva precoz. Había una tendencia... El abanico de los ratios de 0,81 llegaba a 1,03 pero no era estadísticamente significativo en un ensayo clínico que incluía varios miles de pacientes. Un meta más moderno del publicado en Catechization en el año 2019 que incluyó pacientes de 14 ensayos clínicos incluyendo el VERDICT, tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas en términos de eventos cardiovasculares de un manejo rutinario invasivo precoz. De nuevo, mismo problema. En los ensayos clínicos que dan datos de sus pacientes con grace Score mayor de 140, sí que hay diferencias significativas en términos de eventos cardiovasculares. Pues bien, otro ensayo clínico que me parece muy interesante, publicado en el JAC en el año 2020, es el estudio Early. El estudio Early es un proof of concept de un manejo invasivo no precoz, sino muy precoz, en menos de dos horas, es decir, en tiempos de escasez, para pacientes con escasez versus un manejo, digamos, de vida real en 12-72 horas. Una de las claves del, del ensayo es que esos pacientes no se pretrataban, es decir, que se podían dejar 12-72 horas sin pretratamiento con el segundo antiagregante. La media de tiempo fue prácticamente de cate urgente versus 18 horas, y lo que se vio es, en principio, una diferencia en términos de eventos cardiovasculares a favor de un manejo en menos de dos horas. Es decir, en términos de código de escasez, que creo que en nuestro medio es complicado hacerlo. Pues bien, ¿cuál es la trampa desde mi punto de vista del estudio? Que cuando vamos al, al desglose de los eventos, del 21,3% de incidencia de eventos cardiovasculares en el grupo diferido, 19,8% era expensas de isquemia recurrente, es decir, de nuevos episodios de dolor torácico. Creo que como endpoint combinado no es muy fuerte el hecho de que los pacientes que se difiere un poco la realización de un cateterismo pueden llegar a tener más, más episodios de dolor torácico. No hubo diferencias en mortalidad cardiovascular, no hubo diferencias en pico de troponina, no hubo diferencias en trombosis del stem, no hubo diferencias en sangrados. Sí que me parece interesante, y esto es necesario contarlo, que el porcentaje de arterias ocluidas en el grupo de manejo eh, precoz fue del 0,6% versus 4,7% cuando se difirió el cateterismo a 12,72 horas. Esto es interesante. Esto habla de que sí que existe un porcentaje bajo de pacientes con escasez que pueden llegar a tener arterias cerradas sobre los que un manejo invasivo precoz puede llegar a ser bueno. ¿Cuál es la limitación de este estudio? Que no estaban pretratados. Esto no podemos separarlo nunca de los resultados de este estudio. La mayor evidencia, de acuerdo a las guías, viene del estudio isa -REAC 5 que como todos conocéis se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2019, e incluyó a 4.000 pacientes que se randomizaron, o se aleatorizaron, que es más castellano, a dos estrategias. Estrategia Plato de Tica Ticagrelor versus estrategia Prasugrel a COAS sin pretratamiento. Como todos sabéis, hubo diferencias en términos de eventos cardiovasculares muy favorables a la estrategia Prasugrel. Lo que pasa es que nosotros no podemos separar los resultados en términos de eventos cardiovasculares, desde mi punto de vista, del Prasugrel, uno, del fármaco administrado y dos, de los tiempos de cateterismo. El Prasugrel incluye no pretratamiento con tiempos de cateterismo en escasez de 60 minutos. Son tiempos de código escasez frente a una estrategia eh, más plato de pretratamiento con ticagrelor. No hubo diferencias en términos de sangrados, aunque sí quizás una posible, eh, posible tendencia a favor de Prasugrel. Por tanto, desde mi punto de vista, no podemos afirmar a día de hoy que en los ensayos clínicos específicamente dirigidos para el estudio del timing haya una diferencia clara de una estrategia invasiva precoz en términos de eventos cardiovasculares. Puede existir este beneficio en subgrupos y para ello lo recomendable sería que se hicieran ensayos clínicos específicos para estos subgrupos de pacientes, al menos desde mi punto de vista. Es fundamental la individualización. Y sobre todo, ser capaces de aplicar los ensayos clínicos a la estructura que tengamos en nuestro medio. En los próximos años, veremos si tenemos que acortar los tiempos de cateterismo en los pacientes con escasez. Pero por la evidencia que yo he consultado en este podcast, no puedo afirmar que el nivel de atención, insisto, 1A de las guías de síndrome coronario sin acción del ST, esté sustentado por los ensayos clínicos publicados hasta la fecha. Espero que os haya gustado este podcast un poco polémico y nada, nos vemos en la próxima entrega. Un saludo y gracias a todos. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.